0: 18 plus. Mire, ya tenemos en línea al doctor Rodrigo Lara. Eh, doctor Rodrigo Lara, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Hola, querido Jorge y Marco Tulio y todo el equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va?
0: Muy, muy bien. Mire, eh, fíjese que esa iniciativa suya de regular el uso de la pólvora en Colombia ha sido la pregunta del día en la emisora. La gente la está respondiendo, rechazando el tema de la pólvora por la afectación que tienen sobre todo los niños. ¿en qué consiste este proyecto eh, y cómo podría ser efectivo para alejar la pólvora de los niños? ¿Qué pretenden ustedes con este proyecto y para dónde va?
1: Bueno, justamente este es un proyecto que busca proteger la vida de los niños, evitar las quemaduras en diciembre y al mismo tiempo regular una industria que genera empleos, haciendo que ellos adopten las prácticas más seguras y, y las mejores regulaciones que existen en la materia. Eh, esto crea primero diferentes tipos o categorías de pólvora. Establece qué pólvora puede ser usada con seguridad y tranquilamente por parte de ciudadanos comunes y corrientes, y qué tipo de pólvora debe ser utilizada exclusivamente por profesionales. Entonces, por ejemplo, las velitas mariposas, esas velitas pueden venderse públicamente. Hay otra pólvora que es peligrosa y que no se le puede vender al público. Eso se regula de manera estricta por primera vez. Segundo, establecemos prácticas industriales, es decir, qué productos pueden usarse en la pólvora y cuáles no. Hay unos productos que son muy peligrosos, el fósforo blanco y un clorhidrato. Esos quedan totalmente prohibidos porque son muy explosivos. Y, y producen quemaduras Son esos productos los que llevan Esos clorhidratos y, y y el fósforo blanco los que producen más quemaduras Prohibimos la fabricación de pólvora Con esos productos
0: Oígame, doctor eh, Rodrigo y en usted, tercer Doctor lugar, Rodrigo, per, perdona perdone que, que lo arroz. interrumpa Mire Perdona que lo interrumpa Usted habla de las chipitas oh, oh. mariposas Aquí tenemos un analista que todos los años Habla y con grande. nosotros sobre el tema de las Aló, doctor, y último, doctor que, Rodrigo Me está escuchando
1: un fondo básicamente con, con recursos provenientes de estas sanciones para atender a las personas que han sufrido de quemaduras, hacer pedagogía sobre la pólvora y así generalmente. Eso es básicamente los elementos que trae este proyecto de regulación de la pólvora. Es un proyecto relativamente corto que ha generado consenso con las asociaciones de personas quemadas, generado consenso con los fabricantes de pólvora. Yo creo que es, es un buen equilibrio entre lo que necesita el país.
0: Doctor Rodrigo, pero mire, usted esbozaba al comienzo de esta entrevista el tema de la chispita mariposa que se pueden vender, pero aquí tenemos oftalmólogos que hablan todos los años y hacemos una campaña intensa cuando comienza el mes de noviembre. Una chispita mariposa que se le pega en el ojo al niño le quema la córnea inmediatamente. Es un asunto peligrosísimo. Consulte bien el tema de la chispita mariposa y no se exponga a eso porque la chispita mariposa que parece inofensiva es muy, pero muy dañina para la visión no solo de los niños, sino de los adultos. Le repito, consulte bien con un oftalmólogo y vea qué puede hacer una chispita mariposa cuando entra al ojo de una persona.
1: Sí. Sí, no, de acuerdo. Eh, eso solamente lo pueden utilizar adultos, no lo pueden utilizar menores de edad. Eso está también muy establecido. En fin, es una regulación sobre la forma como se debe usar y no se debe usar la pólvora. Naturalmente que eso es prohibido a menores de edad.
0: Sí, pero también hay que tener en cuenta, doctor Rodrigo, que hay una piratería en el tema de la pólvora, cómo controlar esa situación, porque usted habla de las empresas que generan empleo, eso está muy bien, pero hay mucha pólvora regada. Uno, uno va al centro de Barranquilla, al centro de Bogotá, en Cali, y en todas partes le venden pólvora. Ahí es que uno sí. debe apuntar un poco la fortaleza de la ley.
1: Claro, claro, Jorge. Es que justamente lo que buscamos es que no se produzca ilegalmente la pólvora. Como la industria no está regulada, Jorge, se produce de cualquier manera, de cualquier forma, y sobre todo se si utilizan los elementos más peligrosos. La pólvora es mucho menos peligrosa si tú no utilizas los elementos como el fósforo blanco los clorhidratos. Entonces, pues lo que hacemos es prohibirlos y llegar a un acuerdo con los fabricantes y decirle, mire, aquí se va a tolerar la fabricación de pólvora, pero de acuerdo con unos estándares internacionales de seguridad, como pasa en cualquier del mundo. Tú no puedes prohibir ni destruir esa fabricación de pólvora porque primero en todos los países del mundo existe y mucha gente vive de eso. Lo importante es que se haga bien y no se venda ilegalmente y no se venda en el mercado. Entonces, si tú los regulas, tú los vigilas y tú controlas la forma como lo hacen. Entonces ya una, una una pólvora que se identifique en el mercado, pues ya la podremos rastrear y saber quién la produjo mal, quién la está vendiendo ilegalmente. Es la primera vez que se intenta regular esto y prohibir ciertos productos, prohibir ciertas ventas, porque es que hoy se vende libremente cualquier cosa, porque la ley nunca ha querido regular eso. Hoy ya sabemos qué se puede vender públicamente y qué no se puede vender públicamente. Eso antes nada, nada pasaba.
0: Sí, el fósforo blanco sabe a chocolate, el niño se lo lleva a la boca y, ay Dios mío, ¿qué pasa con los intestinos? El niño muere prácticamente al instante. Oiga, cambiemos un poquito de tema. ¿Quién va a ser el candidato del nuevo liberalismo? ¿Un galán o un lara?
1: Bueno, ojalá ojalá fuera, fuera algo mucho más amplio que esa discusión entre un galán o un lara. A mí no me gusta nada que se parezca a un partido de familia. Yo por eso he invitado a mucha gente a que se vincule y participe a través del nuevo liberalismo, porque el peor peligro para este partido es que termine parecido a un partido de familia. Yo no lo sé, querido Jorge, yo simplemente espero que ese partido honre eh, su historia y es básicamente el establecimiento de mecanismos de participación abierta y democrática, es decir, la consulta popular para elegir candidatos, yo solo espero eso, que eso no se convierta en un feudo familiar de ninguna familia en particular. Y bueno, yo estoy pendiente de, de que se precisen y se definan reglas. Yo no he ejercido mi opción de ingreso allá. Usted entenderá que para mí eso tiene pues un valor emotivo y espiritual importante. porque pues Es un partido que fundaron dos hombres en 1979. Fue mi padre y Galán cuando se conocieron muy jóvenes siendo senadores de la República. Mi padre lo mataron muy rápido Lo mataron de 37 años en el 84 Y, y bueno, ahí siguió Luis Carlos Galán y, y, y nada, yo sí pues tengo pues este sentimiento Por supuesto, pero tengo sobre todo más sentimiento Hacia las ideas y los valores que fundan a ese partido Y uno de los valores es la democracia interna La, la consulta Y, y Participación abierta de todos los ciudadanos en estos procesos. Entonces, yo lo que no quiero es ver que el partido se vuelva un feudo o un partido de, de hijos de. Eso a mí me preocupa mucho. Y yo soy siempre, o sea, yo siempre he hecho política muy, muy, muy yo mismo, ¿no? Tratando de, de no vivir bajo la sombra de mi padre. Yo lo menciono muy poco. Y pues no quiero ahorita volverme. que, que este partido se vuelva eso. Entonces, estoy pendiente de esas definiciones donde hablan. Tienen allá un control importante los órganos
0: directivos del partido. Esperemos a ver,
1: Jorge. Bueno, muchas
0: gracias por su tiempo.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.